0: Bom dia Aline, bom dia Bruno, sejam bem-vindos à nossa live de 6h45 Mais uma live de 6h45 aqui no Instagram Bom dia Michele Vou Chegando pessoal para a gente começar a nossa live de hoje Que modéstia a parte, está espetacular Acho que vai ser, sem sombra de dúvida, uma das melhores lives que a gente vai ter aqui desde que a gente começou na semana passada, bom dia Edna, bom dia Andressa, bom dia Caio. Sem sombra de dúvida será uma das melhores lives, porque o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje vai explodir a cabeça de vocês, vai ajudar vocês a entender uma série de coisas, eu tenho certeza que vai ajudar você a transformar a sua vida também. São coisas muito simples que eu vou mostrar aqui para você, mas que eu tenho certeza que podem ajudar você a dar uma reviravolta aí no seu dia a dia, na sua existência. Beleza? Vamos começar então, pessoal? Olha só, nós vamos falar hoje sobre decisões, escolhas e circunstâncias. Tá? Nós vivemos hoje num contexto cultural que nos incentiva, nos estimula o tempo todo a colocar a culpa das nossas ações em outras pessoas em outras pessoas, em instituições, em aspectos culturais. É uma sociedade que nos estimula o tempo todo a ficarmos no papel de vítima. É uma sociedade que estimula a gente o tempo inteiro a ficar no papel passivo, botando a culpa no outro. Então eu vou apresentar aqui para você alguns fundamentos para você sair desse contexto, desse clima, dessa atmosfera cultural que só contribui para que você permaneça imaturo. Só contribui para que você permaneça doente. As pessoas que defendem isso... Essa ideia de que a culpa é do sistema, a culpa é da ordem patriarcal, a culpa é do capitalismo, a culpa é do governo. As pessoas que defendem isso querem que você permaneça numa posição de dependência, querem que você permaneça numa posição de vítima. Você tem que sair desse negócio e eu vou apresentar para você aqui algumas chaves para você sair disso. Primeira coisa que eu vou ensinar para você aqui. Ninguém nasce no vácuo, de fato ninguém nasce no vácuo, todos nós nascemos em circunstâncias concretas, todos nós nascemos dentro de uma cultura, todos nós nascemos, nós viemos de pais específicos, de um pai e de uma mãe específicos, de pessoas concretas, com histórias concretas, todos nós nascemos em um país, todos nós nascemos em uma época Portanto, ninguém nasce no vácuo, nós nascemos inseridos dentro de circunstâncias. O fato de nós nascermos dentro de uma determinada circunstância já quebra imediatamente qualquer falácia motivacional que você possa escutar por aí, que é do tipo, você pode fazer tudo o que você quiser o céu é o limite, você é livre para fazer o que você quiser, basta você querer, para, isso também é bobagem. Da mesma forma que é bobagem essa história de ficar culpando o sistema, é bobagem também acreditar que você pode fazer tudo o que você quiser. Você não pode voar, por exemplo, a não ser que você esteja num, 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 num automóvel, num helicóptero, aí você pode voar. Mas se você tentar voar sozinho, somente com os seus... Equipamentos e recursos corporais Não tem jeito, você não vai voar Então não experimente fazer isso Tá, tá vendo como é que tem uma impossibilidade Biológica para você Tem uma impossibilidade Tem um limite biológico então essa história de que você pode, basta querer, basta decidir que você vai fazer tudo que você quiser, é balela também, tá? Mas isso não deve fazer você ir para o polo oposto, que é de achar que, ah, então tudo que eu posso fazer depende do meu contexto cultural, depende daquilo que a sociedade me autoriza a fazer. Não. A gente vai ver que não. Mas o primeiro ponto que você tem que saber é... Nós nascemos inseridos numa realidade concreta, em circunstâncias concretas. É por isso que todo processo psicoterapêutico, seja de que abordagem for, tem que analisar, tem que entender, tem que discernir quais foram as condições concretas nas quais um sujeito nasceu. E quais são as condições concretas com as quais esse sujeito conviveu. E quais são as condições concretas nas quais esse sujeito está hoje. Essas circunstâncias concretas, elas limitam o seu campo de possibilidades Então para para pensar, por exemplo né? Uma pessoa que nasceu, que veio ao mundo com a cor da pele negra Essa pessoa terá um campo de possibilidades Diferente daquele campo de possibilidades de uma pessoa que nasceu com a cor da pele branca Isso é fato, isso é inegável se você nasceu numa família pobre, o seu campo de possibilidades vai ser diferente e provavelmente muito menor do que o campo de possibilidades de alguém que nasceu numa família de classe média ou numa família rica. Isso é evidente. Ah, mas eu conheço, Lucas, uma pessoa que nasceu da família pobre e prosperou muito, etc. Ok, gente, existe isso, mas não é a regra. A regra é, se você nasce numa determinada família de condição pobre, o seu campo de possibilidades é menor do que uma pessoa que nasce numa família de condições ricas. Isso é fato, é inegável. Porque nós vivemos imersos em circunstâncias. Quer é dizer, o fato de você ter nascido aqui no Brasil, um país onde se fala a língua portuguesa, faz com que você tenha muito menos chance na sua vida de saber falar mandarim. É igual aquela, aquela velha piada, né? Ó, oh, você sabia que lá, lá, em, lá nos Estados Unidos as crianças com 7 anos de idade já sabem falar inglês? Mas é claro! Elas nasceram lá, o idioma, um dos idiomas oficiais, aliás, nos Estados Unidos nem tem um idioma oficial, mas um dos idiomas mais falados nos Estados Unidos é o inglês, então é muito provável que uma criança que nasce nos Estados Unidos vá falar inglês. Óbvio! O fato de você ter nascido no Brasil, um país majoritariamente cristão, estabelece para você limites de possibilidades de pensamento, entenda isso. O seu modo de pensar, seja você ateu, seja você agnóstico, você é satanista, não importa, o seu modo de pensar está enquadrado pelo cristianismo. Então, mesmo que você nunca tenha lido a Bíblia, que você acha a Bíblia um livro brega, um livro chato, não interessa, o seu modo de pensar ele já está tá enquadrado, ele já está modelado pelo cristianismo, porque é o cristianismo é a concepção religiosa predominante aqui no Brasil, no lado ocidental da Terra. O fato de você ter nascido aqui no Brasil te coloca também sob limites, certos limites culturais o fato de você saber, por exemplo, que na, a nossa história foi atravessada pela, pela, pela escravidão o fato de você ter aprendido na escola equivocadamente que aqui era uma colônia de Portugal, que Portugal só veio aqui para explorar tá vendo como é que até aquilo que você aprendeu na escola as, as bobagens que de repente você aprendeu na escola condicionam também o seu modo de pensar tá entendendo? Então, não adianta a gente pensar assim, ah, eu posso fazer tudo, eu, tenho, eu posso aprender qualquer língua. Pode aprender, só que a sua dificuldade para aprender o mandarim é infinitamente maior do que uma pessoa que nasce lá na China. Então você tem que estar tá ciente disso. Quais são as condições concretas nas quais eu nasci, com as quais eu convivi e na, nas quais eu estou hoje? Quais são as condições concretas nas quais eu estou hoje? Pedir para que uma pessoa revolucione a vida dela completamente Estando em circunstâncias terríveis É muito fácil para quem está pedindo Mas para quem tá, está quem na circunstância é mais difícil Ah Lucas, então você está você tá concordando com esse pessoal Que bota a culpa na sociedade, no sistema, não está? Não, não estou não, não Eu vou te mostrar por que, que eu não estou tá? eu, vou te, eu vou te ensinar a fazer uma diferenciação Que vai ajudar você a nunca mais ir nessa balela nunca mais, escutou alguém falando, ah, isso é culpa do sistema, ah, essa crise é culpa do capitalismo, na hora que você ouvir esse blá blá blá, você já vai jogar isso por terra e falar, opa, tem alguém aqui querendo me manter na posição de criança, me manter na posição dependente, me manter na posição de imaturidade, tá, então vamos lá, segunda coisa, então a primeira coisa que você aprendeu já, é que nós nascemos, vivemos e estamos em circunstâncias concretas, e essas circunstâncias concretas limitam a nossa capacidade, a nossa, as nossas possibilidades, o nosso campo de ação, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o comportamento humano, ele não acontece no vácuo, e portanto ele recebe influências, influências. O comportamento humano, ele não é 100% determinado, entenda isso, entenda isso. Eu discordo veementemente de abordagens teóricas da psicologia que vão dizer que o comportamento humano é 100% determinado. Não é. Nós temos uma coisa chamada liberdade. Nós temos uma coisa chamada vontade. Liberdade e vontade são as dimensões do nosso ser que se contrapõem às tentativas de determinação que vem da parte de várias instâncias que eu vou falar aqui para vocês. Então nós, o nosso comportamento ele não é determinado pelo ambiente, pela cultura, por nada. Ele não é 100% determinado por nada. Ele é influenciado. Vamos ver aqui algumas das influências que pesam sobre o comportamento humano. Primeira influência. Influência de ordem biológica. Influência de ordem genética. Por exemplo, uma pessoa pode nascer com uma alteração genética que faça essa pessoa expressar na sua existência uma coisa que se chama em medicina de síndrome de Down, por exemplo. A sua condição genética pode levar você, por exemplo, a ter uma tendência a reagir de forma mais neurótica diante de desafios da vida. Isso pode acontecer. O fato de você ter nascido do sexo masculino Isso influencia diretamente o seu comportamento Determina a forma do seu corpo Influencia diretamente o seu comportamento Outra balela também que ando contando para vocês por aí né, De que ah, a biologia não tem força nenhuma né, O gênero é todo determinado pela cultura Isso é outra balela, gente Não caia nesse negócio, não Isso é outra balela Não caia nisso Existe sexo masculino, existe sexo feminino, e a constituição biológica do sexo masculino é diferente do sexo feminino, é diferente. Podem haver diferenciações, pode, não necessariamente todos os homens vão ter a mesma, a mesma, mesmo equipamento fisiológico, é óbvio. Mas você não pode negar o fato, por exemplo, de que no corpo de um ser humano do sexo masculino tem muito mais testosterona do que no corpo de uma pessoa do sexo feminino. O que leva o, o que faz com que os homens tendam a gostar muito mais de sexo do que as mulheres, por exemplo. Isso é óbvio. É uma questão de ordem biológica. Então o nosso comportamento ele é influenciado por fatores de ordem biológica e genética. Ele é influenciado também por fatores de ordem fisiológica. Por exemplo, já se sabe hoje Que ah, aquilo que a gente chama de humor deprimido Tristeza A gente sabe que a tristeza, por exemplo ela, é, ela, ela, ela tem como correspondência no cérebro Um decréscimo de uma substância De um neurotransmissor De uma substância que ajuda a fazer a ligação A transmissão de informação entre os neurônios Ela tem uma deficiência de Serotonina E como é que o seu cérebro pode ficar deficiente de serotonina? Por vários fatores Por fatores psicológicos, por fatores comportamentais, ambientais E também por fatores de natureza propriamente fisiológica Dependendo da forma como você se alimenta, por exemplo Você pode fazer com que o seu cérebro tenha uma baixa quantidade de serotonina Se você, por exemplo, é, se expõe pouco ao sol Como está acontecendo com muita gente hoje nessa quarentena você se expõe pouco ao sol, por exemplo, você pode ter uma baixa de serotonina. Se você não faz atividade física, você pode ter uma baixa de serotonina. E isso vai levar você a, a ter uma tendência a ter mais experiências de tristeza, ou experiências de falta de vontade de viver. Então fatores de ordem fisiológica influenciam o nosso comportamento. Outros fatores que influenciam o nosso comportamento são fatores de ordem ambiental. Para quem não sabe, eu moro, eu resido aqui em Governador Valadares, Minas Gerais Todo mundo aqui que tá me ouvindo que é de Governador Valadares Sabe que Valadares é uma cidade quentíssima Muito quente, muito quente Nós estamos no inverno, tem feito um friozinho aqui Eu tô até com, com uma jaqueta aqui, tem feito um pouco de frio Mas na, grande, na maior parte do ano, aqui é muito quente E o fato de ser quente, a temperatura quente, incomoda A temperatura quente leva você a ficar mais agitado faz com que você tenha uma tendência a ficar mais agitado se você não está no ar condicionado você fica incomodado então fatores de ordem ambiental influenciam também o nosso comportamento se a sua casa, por exemplo, ela vive bagunçada isso tem uma influência sobre o seu comportamento pode fazer com que você tenha uma tendência a ficar também bagunçado nas suas atividades diárias então o ambiente também influencia o ambiente físico influencia o seu comportamento a cultura influencia o seu comportamento, eu já falei aqui O fato de nós estarmos inseridos numa cultura majoritariamente cristã O fato de nós estarmos inseridos numa cultura que valoriza, por exemplo, o indivíduo e não o coletivo Por que, que essas ideologias malucas aí de, de comunismo, tudo dá certo lá na, na Rússia, na China, nos países lá do Oriente? porque lá se, se tem, já naturalmente naqueles países, naquela região, se tem uma cultura que valoriza o coletivo em detrimento do indivíduo. Aqui no Brasil não é assim, nem nos Estados Unidos, por isso que o comunismo, graças a Deus, nunca deu certo aqui nem nos Estados Unidos. Porque nós temos uma cultura aqui que valoriza muito mais o indivíduo do que o coletivo. Então, você está entendendo como é que os, os fatores culturais podem influenciar o seu comportamento também? Podem fazer você olhar para certas coisas de uma forma diferente da que, por exemplo, um americano, um francês olharia para as coisas? Familiar. Fatores familiares podem afetar nosso comportamento? Claro. Você tem transmissões geracionais de problemas familiares? De repente, se você conviveu com um pai violento, na infância, é provável que você venha a desenvolver problemas de ordem é, da ansiedade, da depressão, se você, por exemplo, conviveu com uma mãe que só ficava botando você para baixo, né? tudo isso vai influenciar o seu comportamento, óbvio, uh, fatores de ordem relacional, né? as pessoas com quem você convive, amigos, namorado, namorada, esposa, esposa, né? Essa, a convivência com essas pessoas também vai influenciar o seu comportamento Não tem aquele ditado Quem com porco anda, farelo come Isso é verdade Dependendo das pessoas com quem você anda Você pode ir numa direção ou outra E agora, graças à internet A gente pode se relacionar com pessoas Que a gente nem conhece à distância Por exemplo, eu falando aqui pra você Ao longo dessas lives Eu certamente exerci influência no seu comportamento É uma influência relacional tá entendendo? O nosso comportamento ele é fruto de uma série de influências. Ele é fruto de uma série de influências, mas... Volto a dizer... Nós temos liberdade e vontade. Isso é que complica tudo. Isso é que complica tudo. Essa gatinha que está aqui... Ó, as duas ali... Ela estava aqui agora pertinho, mas foi para lá. As duas gatinhas que estão tá aqui, elas não têm liberdade nem vontade... Elas não podem fazer o que elas querem fazer, apesar das circunstâncias. Elas não podem. Já falei isso naquela live que eu falei sobre agir, mesmo sem estar disposto emocionalmente. Esses animais, eles não podem fazer isso. Nós podemos. Nós podemos agir, apesar das circunstâncias. Mesmo que tudo esteja levando você, todos esses fatores biológico, fisiológico, relacional, cultural, está tudo levando você numa certa direção, você pode agir de forma contrária. É isso, por exemplo, que leva algumas pessoas a fazer o que a gente chama de mudança de gênero, são os transgêneros. Né? Quer dizer, é uma pessoa, por exemplo, que nasceu com o equipamento biológico masculino, mas essa pessoa ela não quer ser do gênero masculino Ela quer ser do gênero feminino Então o que, que ela faz? Ela se transforma A gente criou inclusive técnicas Que possibilitam você transformar Um aparelho genital masculino Em um aparelho genital feminino A chamada cirurgia de mudança de sexo é isso Pega uma pessoa que é um, tem um corpo masculino Essa pessoa vai lá e se submete a uma cirurgia Essa cirurgia transforma Aquele pênis E o, e o saco escrotal Transforma aquilo numa vagina, num clitóris Claro que não fica idêntico né, a uma vagina de uma mulher que nasceu né, como mulher do sexo feminino. Mas fica muito parecido. A pessoa vai lá e coloca silicone. Então ela acaba ganhando mamas que são semelhantes às mamas é, femininas, propriamente ditas. Então nós temos essa liberdade. Nós temos a vontade e a liberdade que nos permitem emanciparmo-nos das circunstâncias ó oh, Lucas, então, então eu posso fazer o que eu quiser, então os coaches aí que me ensinam que tudo depende da minha decisão, tudo depende da minha vontade, é, eu posso fazer o que eu quiser? Não, 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 não vai, não vai, não vai nessa onda. Não. não é isso que eu estou dizendo para você, não é isso. Porque existem, agora eu vou, agora o pulo do gato, eu vou ensinar para você uma diferenciação importantíssima que você precisa fazer. Existem dois tipos de atos, Dois tipos de atos. Atos voluntários e atos involuntários. Ok? Atos voluntários e atos involuntários. O que, que são os atos involuntários? São aqueles que eu não tenho controle. Por exemplo, eu não tenho controle sobre as minhas reações emocionais. Não tenho. Não tenho controle. Eu posso ter algum controle, Lucas? Olha, se você se especializar em técnicas muito avançadas... Por exemplo, há algumas pessoas no Oriente Que desenvolveram técnicas muito avançadas Para controlar reações emocionais Mas 99,99999% da humanidade Não vai conseguir fazer isso jamais Então eu não controlo as minhas reações emocionais Se algo me fizer sentir raio, eu vou sentir raio Se algo me fizer ficar triste, eu vou ficar triste Se algo me fizer ficar enciumado, eu vou ficar enciumado Agora, eu posso controlar o modo como eu vou lidar... com as minhas reações emocionais... isso é voluntário... outra coisa que é involuntária... além das reações emocionais... pensamentos... a gente não controla pensamentos... a gente não controla pensamentos... então por exemplo... uma pessoa que sofre de TOC... de transtorno obsessivo compulsivo... essa pessoa tem pensamentos obsessivos... ela não controla esses pensamentos... esses pensamentos vêm à cabeça dela... Independentemente da vontade Ela está lá, ela não tomou a decisão Eu quero pensar que o, o meu pai é um vagabundo Ela não tomou essa decisão Mas de repente vem na cabeça dela Meu pai é um vagabundo E aí ela fica lutando contra esses pensamentos Esses pensamentos não estão no controle dela o, Os nossos atos fisiológicos O ato da digestão O ato da respiração o ato dos batimentos cardíacos. Tudo isso não está no nosso controle voluntário. Eu posso aprender técnicas para controlar isso? Posso. São técnicas avançadíssimas que a imensa maioria de nós nunca vai desenvolver. Então são coisas que a gente não controla. São coisas involuntárias. Involuntárias porque não depende da nossa vontade. Mas existe uma gama enorme de coisas que dependem da nossa vontade, que só acontecem porque a gente quer, só acontece porque a gente toma uma decisão. Eu vou dar um exemplo aqui, voltado mais especificamente para os homens, mas talvez algumas mulheres tenham, sofram desse problema também. Alguns, alguns homens sofrem com a dificuldade de pararem de se masturbar. Eles dizem assim, eu não consigo deixar de me masturbar. Quando eu vejo, a expressão que eles usam é Quando eu vejo, já foi, já estou lá fazendo Mentira, mentira Não é que você não consegue, é que você não quer É diferente Não é que você não consegue Você não quer parar de se masturbar E está utilizando todos os fatores de influência Como desculpa para justificar o seu ato Por que, que você tem a impressão de que não consegue? Porque a sua vontade está fraca Sua vontade está fraca você se deixou aprisionar, você se deixou aprisionar, você não está fazendo uso pleno da sua liberdade, você não está fazendo uso pleno da sua vontade, porque me fala uma coisa, ah, mas eu, 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 os meus hormônios, não, seus hormônios não pegam você e levam você à força, colocam você diante de um computador para você se masturbar, os seus hormônios não fazem isso, Nenhuma influência, Ah, porque a televisão está cheia de, de conteúdo erótico Não, a televisão ela não tem o poder de pegar você e colocar você na frente de um computador E fazer você se masturbar, não tem jeito Então o que, que acontece quando você vai lá se masturbar? Você sofre a influência dos seus hormônios, claro Você sofre a influência é, de, de, de coisas que você viu Você sofre a influência de pensamentos e os seus pensamentos você não controla você sofre a influência deles, ok. Só que entre as influências que você sofre e o ato de se masturbar, existe uma fronteira. Essa fronteira se chama escolha. Essa fronteira se chama decisão. Então, antes de iniciar o ato, você tem que decidir. Talvez você não tenha decidido Conscientemente e com clareza Com clareza talvez você não tenha se decidido Por quê? Porque as influências já estavam levando você naquela direção Então imagina como se você estivesse num rio E esse rio está correndo da direita para tá? a esquerda a, a correnteza do rio está indo da direita para a esquerda Ora, se você decidir nadar a favor da correnteza Você não vai ter a impressão de que está decidindo fazer nada Agora, se você decidir nadar contra a correnteza... Aí você vai ter a impressão de que está realmente decidindo. Porque você está indo contra as influências. Ah, Lucas, então eu, eu, eu posso deixar de mim... Mais... É claro, se você decidir parar com isso, você vai, vai conseguir. É claro, se você tiver em acompanhamento psicoterapêutico... Isso vai facilitar. Porque, imagina, é como se você estivesse nadando contra a corrente... Aí chega uma pessoa... E vai empurrando você Então você vai fazendo a sua força E tem uma pessoa ali que vai empurrando você também Então fica mais fácil Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar a psicoterapia Então você vai ter que nadar sozinho E tem jeito, Lucas? Tem O primeiro passo é você assumir que Não é que você não consegue, é que você não quer Fala para si mesmo olha. Eu não quero parar de masturbar Não é que eu não consigo a mesma coisa vale para relacionamentos, gente Ah, mas eu não consigo sair desse relacionamento Não, para, para Para de se auto-enganar Eu já falei aqui da, da necessidade da gente ser verdadeiro consigo mesmo Para e fala assim, olha Eu não quero, eu não quero sair daqui Eu talvez nem saiba os motivos, mas eu não quero sair daqui Se você quiser de fato Isso é um ato voluntário, gente a não ser que você esteja em cárcere privado aí você liga pro, pro se não me engano é 188 né? diz que denuncia e denuncia esse, esse vagabundo que está te deixando nesse, nesse cárcere aí mas o cara não está não tá sequestrando você não está impedindo você de sair o que está impedindo você de sair é o seu desejo a sua vontade que você não quer sair ah Lucas, mas tem fatores de influência? claro que tem gente eu acabei de falar aqui. Tem vários fatores de influência mesmo. Mas os fatores de influência não seguram ninguém. Os fatores de influência não, não expulsam ninguém. Os fatores de influência não comandam o movimento das suas pernas. Quem comanda o movimento das suas pernas é você. É a sua vontade, é a sua liberdade. Você não é um cachorro, você não é um gato. Pô! Você é um ser humano. Você tem liberdade, você tem vontade. Então, se você está dizendo, ah, eu não consigo, quando eu vi já foi, é porque você quer fazer aquele negócio e não está tendo a coragem de reconhecer que você quer. Então, assuma, eu quero, eu quero fazer isso. Então, esse é, esse é o maior recado que eu gostaria de dar para vocês hoje. Primeiro, a gente tem circunstâncias sim, a gente tem limitações sim. Tem muitas coisas que são involuntárias. Por exemplo, as pacientes do Freud, lá no início da, da carreira do Freud como psicanalista, tinha um monte de paciente que não conseguia andar. E não é porque elas não queriam andar. Conscientemente elas queriam. Mas inconscientemente havia uma, uma que a gente pode chamar, né? o Freud até usava essa expressão, uma contra-vontade de andar e aí elas não, mesmo querendo conscientemente andar, elas não conseguiam é diferente do seu caso é diferente do seu caso é por isso que chega um determinado momento na análise que é, o paciente descobre as influências que estão por trás do seu comportamento que estão por trás, por exemplo, da sua depressão né? ele descobre essas influências e ele fala, poxa, então agora o que, que eu faço? Ora, se eu descobri, se eu entendi as, as influências, agora eu tenho mais base, eu tenho mais material, eu tenho mais fundamento para conseguir agir. Foi bom eu ter mencionado a questão da depressão, porque é importante também. Ah, na depressão a pessoa não consegue sair da cama. Consegue. Consegue sair da cama. Por quê? Porque eu não sou um gato, eu não sou um cachorro, eu não sou um macaco, eu sou um ser humano! então se eu estou em depressão, tudo em mim me leva para permanecer deitado na cama eu só tenho vontade de ficar na cama, não tenho vontade de, de, de sair da cama, não tenho vontade de viver eu estou com um o humor deprimido, mas nada disso me segura, eu consigo levantar dessa porcaria eu consigo levantar e fazer um exercício físico, eu consigo fazer isso eu posso fazer isso porque eu não sou um macaco entenda, você não é um macaco você não é um gato, você não é um cachorro que tem que viver só de acordo com as emoções que tem que viver só de acordo com as influências pelo amor de Deus ah Lucas, mas eu não estou com vontade mesmo sem vontade, levanta dessa porcaria e sai levanta e vai fazer uma atividade física decide agir contra o que você está sentindo decide agir contra as influências ah Lucas, mas o meu pai era assim, minha mãe é assim Você já sabe disso? Se você não sabe ainda, se você está confuso Procura uma ajuda psicoterapeuta Ah, mas não tem dinheiro Junta dinheiro e faz esse negócio Coloca a sua saúde em primeiro lugar Para de comprar porcaria Vai resolver a sua vida, vai resolver a sua cabeça Aí você vai lá, resolve, identifica Olha, isso vem do meu pai, isso vem da minha mãe Tem aqui uma coisa O terapeuta vai te ajudar A remar contra a maré o terapeuta vai te ajudar a remar contra a corrente a nadar contra a corrente mas você precisa identificar onde está o problema e agir apesar do, da identificação mas como assim? quando a gente fala eu não consigo por causa disso por causa do sistema, por causa da minha família por causa do meu, da minha testosterona por causa da influência quando eu falo isso eu estou dizendo eu quero ser igual um macaco eu quero ser igual um cachorro eu quero ser igual a lesma então lembra disso, lembra disso. Toda vez que você falar eu não consigo, fala assim, eu tô sendo igual um cachorro. Eu tô sendo igual um cavalo. Eu tô sendo igual uma barata. Pelo amor de Deus, nós temos uma dignidade humana. Nós somos completamente diferentes dos outros animais, não tem comparação, não. Então na hora que você fala eu não consigo, você tá se identificando a uma barata, a uma lesma, a um cachorro, a um gato, a um periquito. Pô, Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui Eu vi que apareceram muitas mensagens aqui hoje Luana tá aí, Letícia, Maria Geralda, Dinalca, Reginaldo, Jéssica, César, Ivanosca Bacana pessoal Interessante o termo modelado, o termo da comportamental, a Dinalca falou. Verdade. A, a abordagem comportamental, esse é um, é um dos meus problemas com a abordagem behaviorista. Essa ideia de que o nosso comportamento é totalmente determinado, que a gente não tem liberdade, que a gente não tem vontade. Isso para mim é um dos grandes equívocos dessa abordagem teórica. Como o dependente químico que quer deixar de usar pode experienciar essa liberdade? Vai ser mais difícil, viu, o psicoadm gestão. Vai ser mais difícil, como eu disse, né? Tudo quando você se torna dependente químico isso cria determinadas trilhas no seu cérebro, né? A dependência química cria essas trilhas no seu cérebro de tal maneira que ah, você passa a sentir uma necessidade física da substância. Só que volta a dizer, essa necessidade física da substância não leva você na boca de fumo para comprar o crack. Não leva você na boca de fumo para comprar cocaína. Não leva você na boca de fumo para comprar maconha. Não leva. Ô oh, Lucas, mas você está sendo muito duro. Gente, mas é a realidade. Eu quero que você me prove que o, a necessidade fisiológica, psicológica da droga leva você, tem a capacidade de levar você até lá. Não. Antes de ir, você tomou a decisão de ir. Agora, esse essa pessoa, ela vai ela vai ter o seu processo de saída da dependência química muito mais facilitado se ela tiver uma relação terapêutica, com certeza. Com certeza absoluta. Como qualquer outro vício. Masturbação e pornografia, gente, é vício igual vício de droga mesmo. Não tem tantos danos à saúde fisiológica, mas é um vício também. Com qualquer outro vício, a relação abusiva é visto também então se a pessoa tem a chance de ir buscar ajuda psicoterapêutica esse caminho vai ser mais facilitado mas o que de fato vai livrar, livrar a pessoa não é o terapeuta o que de fato vai livrar a pessoa é a decisão de romper com esse negócio Bela está aí Carlos, Cássia, Ivanosca as tendências de dizer que algo determinante, graças a Deus, tem diminuído consideravelmente, Ivanoska colocou. Valentim Viana, a temperatura quente me causa irritação. A mim também, viu, o Valentim? A mim também causa bastante irritação. Eu adoro o frio. A Jaiana, Amorim está aí, a Regina, a Eloísia. A Ivanovska colocou, atender pacientes oncológicos tento desconstruir vários paradigmas. O câncer como a sentença de morte, meu pai teve, eu herdei. Isso, isso atrapalha bastante o processo é, de aceitação da doença, né? Vick Garrido tá aí, Jéssica, que assunto? Gosto de começar o dia, maravilha. Livre-arbítrio, direito de escolha de Nauca colocou. A Ivanovska colocou, já sabemos que os principais fatores predisponentes para grande parte das questões de adoecimento estão associadas aos fatores comportamentais, sedentarismo, etilismo, tabagismo, exatamente. Está tem, tem, tudo relacionado ao, ao estilo de vida, né? Meu querido professor Marco Contigli dizia algo que até hoje faz muito sentido para mim. Nasceu, está ferrado. <risos> é verdade, é verdade, a gente nasceu e a gente está jogado aí no mundo Como dizia o Heidegger, né? Nós estamos jogados nas circunstâncias no... Por isso que ele dizia o ser no mundo, né? O que é o ser no mundo? Todo mundo acha que isso só vale para abordagem existencial Não, gente, é a realidade Nós somos seres no mundo Nós estamos nas circunstâncias Nós somos seres aí, jogados nas circunstâncias, né? Valentim Vianna Ou seja, a forma como suporta os encontros Exato ah... Caio presente aí também Isso se aplica a drogas? O, o psico -ADM gestão perguntou Também se aplica às drogas, viu? É porque a gente, sabe por que a gente Tende a pensar assim? Ah, o dependente de químico é diferente A situação com ele, sabe por que O, o psicoadm gestão? Porque a gente vive Num contexto Que aboliu, contrariamente A toda a tradição na qual a gente Foi criado O contexto contemporâneo Essas, essas bobajadas aí que a gente ouve por aí é, não vou nem citar aqui os, os nomes dessas ideologias, não Mas essas ideologias E até a própria psicologia tem uma parcela de culpa nisso aí também é, Começaram a dizer pra gente Que, a gente, que esse negócio de livre-arbítrio, de liberdade, de vontade isso é, isso é pura ilusão E não é, gente E não é Nós temos liberdade, sim Olha, é, você aí deve conhecer várias pessoas Eu conheço meu pai o meu pai era um fumante Fumou durante vários anos Teve um certo dia que ele falou assim eu ah, não quero mexer com isso Ele simplesmente falou Eu não quero Eu não quero Mais fumar No dia seguinte ele não tava fumando Você acha que ele não sentiu vontade? É óbvio que sentiu É óbvio que sentiu, gente Ou você quer acabar com a vontade também Que vida é essa que você tá querendo ter? Que você não sente vontade de fazer as coisas É claro que ele sentiu vontade Mas ele não é macaco ele não é um cachorro, ele não é um gato. Porque a gatinha aqui, ó, ela tá doida para entrar aqui, tá, tá, tá chorando, doida para entrar aqui na sala. Né? E ela não tem jeito de parar de chorar, não. Ela quer chorar. A vontade dela chorar vai chorar. Ela não tem como parar de fazer isso, não. Ela não tem vontade, não tem liberdade. A Regina colocou que vai ter que nadar sozinho. Uh, o César colocou... Todo excesso é uma falta... E às vezes você precisa de, de ajuda profissional... Exatamente... Exatamente... As pessoas dão valor para um monte de coisas... Mas quando é para pagar psicoterapia... Não, mas eu não tenho condição... Não tem jeito... Não, gente... Vai pelo menos uma vez lá... Procura o seu, seu terapeuta Pelo menos uma vez... Uma sessão já vai ser de uma ajuda enorme para você... Depois você vê como é que você vai pagar aí o, o restante... Sai... Volta quando você puder. Michelle, fazer, apesar das influências, pode ser chamado de autocontrole? Sim, Michelle, com certeza. E quanto mais você exerce esse autocontrole, quanto mais você age apesar da sua vontade, da sua vontade, não, na, não a, vontade, a vontade consciente, né? mas é essas disposições do espírito, vamos dizer assim, Quanto mais você age contrariamente às disposições do seu, da sua alma, mais você fortalece a sua vontade. É por isso que eu, que eu recomendo a vocês né, o, o, a prática de tomar banho frio. Por quê? O, o, o seu corpo, principalmente nesse inverno, ele está pedindo banho quente. Quando você fala assim, não, eu por decisão da minha consciência mesmo que eu não acho que eu vou ganhar nada com isso, por decisão da minha consciência eu vou tomar banho gelado, o que você está fazendo? Você está treinando, você está malhando a sua vontade, você está malhando a sua vontade, porque você está agindo contrariamente a ela, daí vem a questão do acordar cedo também, a mesma coisa, a vontade que você tem é ficar dormindo, né? Aí você acorda cedo, você fortalece a sua vontade, Professor, você arrasa, sensato, sabe, diz o que é preciso sem ter me convicto. Psicanalista, isso. <risos> Valeu, Dinauca. Estevão Thaís, tá Silvia. Compulsão alimentar um vício, a Ivan colocou aqui. A Cláudia Laudiane colocou: Lucas, se a satisfação é inconsciente, como a pessoa vai ter a atitude de sair da depressão? Pois é, essas questões de ordem inconsciente, ô Cláudia, elas são involuntárias. São involuntários. Por exemplo, o ato falho é involuntário. tem como você controlar o ato falho, não. Não tem como você controlar sonho. Nada disso. Não tem como você controlar uma conversão histérica. Não tem como você controlar. Agora, no caso da depressão, a pessoa diz assim, eu não consigo sair da cama, não consigo levantar da cama. Não, ela consegue levantar da cama. Tudo nela, todas as disposições dela, falam com a pessoa assim, não, levante. Mas ela ainda tem preservada a sua capacidade de vontade, a sua liberdade de se levantar. Então ela pode se levantar e ir contra a sua vontade. Contra a sua disposição. É isso que eu recomendo para todo paciente que chega com depressão moderada, grave. É isso que eu sempre recomendo. Fala, então você vai começar a sair sem vontade. Você vai começar a se expor ao sol para ganhar vitamina D. Você vai começar a fazer atividade física porque isso vai produzir é, determinadas substâncias como a serotonina, endorfinas que vão ajudar você a se sentir melhor. Você vai contra a sua vontade. Então as questões de ordem inconsciente involuntárias, isso a gente trata em terapia. Mas o sair da cama, o levantar da cama, isso é possível. Isso é possível sim, né? É claro, uma pessoa que se estiver em terapia Ela vai ter uma ajuda mas Esse processo vai ser mais fácil Mas mesmo quem não está em terapia Quem está ouvindo aqui e está me ouvindo Fala, Pensa assim, olha Se eu não levantar daqui eu sou uma barata Se eu não levantar daqui eu sou um macaco Se eu não levantar daqui eu sou um cachorro Pensa assim Isso vai te, vai te ofender tanto Vai ofender tanto a sua autoimagem Que você sabe que você não é isso você sabe que você não tem essa inferioridade? Vai te ofender tanto que você vai levantar. Vai te dar um impulso para levantar. A raiva que você vai sentir de estar tá se comportando igual um cachorro vai fazer você levantar. O Bruno, podemos atribuir a visão que Salomão coloca como a percepção das influências do meu ambiente, do eu? Posso fazer pelas minhas decisões? Não entendi muito bem, Bruno. Podemos atribuir a visão que Salomão coloca... Como a percepção das influências do meu ambiente do eu Posso fazer pelas minhas decisões Não entendi muito bem, Bruno Se você puder repetir aí rapidinho a pergunta Que a gente já está finalizando o Gabriel está aí, Wesley Jayania colocou Lucas, queria dizer que me inspiro muito em você Eu sempre sido uma grande referência profissional Obrigado Valeu, Jaiane. Fico feliz de De estar tá servindo para você como referência Fico muito feliz de saber disso Lucas, quando você disse que o paciente não andou, tinha um motivo o quê? No caso de, de uma das pacientes do Freud lá que não andava, tinha a ver com o significado simbólico de andar, né? É, simbolicamente, no caso dessa paciente, andar significava ir na direção de algo que inconscientemente ela repudiava, né? Que tinha a ver lá com a relação dela com o cunhado, etc. Então era algo que ela não controlava, né? porque isso que acontece ali no inconsciente a gente não controla, tá gente? Mas o inconsciente não é tudo na nossa vida não, ele dirige, ele influencia, ele tenta é, levar você por um caminho ou pelo outro, mas ele não é tudo na sua vida, você continua tendo consciência, vontade e liberdade. Ouvi que a dependência se cura com dependência emocional, melhor dizendo com vínculos seguros, é verdade? O e gestão colocou... O, o vínculo, sem sombra de dúvida, é um auxílio. Né? O vínculo equivale, a, na minha metáfora aqui, na analogia, melhor dizendo, que eu utilizei, é, do rio, né? o vínculo equivale a uma pessoa nadando junto com você e te dando força para nadar. Né? Então torna o seu processo de nadar contra a corrente muito mais fácil. Né? A Ivanovska colocou Temos uma tendência equivocada de lembrar apenas de vícios Que consideramos ilícitos E isto não deixa de ser uma história empobrecida Do tipo mocinha e vilão é, Tem vários outros vícios que a gente tem por aí E que a gente não reconhece como vícios né? A Valentim Viana colocou Tomei refrigerante por muito tempo Um dia resolvi parar Mas fui seduzida a retornar por várias vezes Olha aí, olha aí. A sedução está o tempo todo presente Né gente Principalmente para alguma coisa que você praticou com muita consistência. Né? Se formam, gente, redes cerebrais, trilhas cerebrais, quando você pratica algo com muita frequência, se formam trilhas cerebrais e você fica mais tentado a fazer aquilo. Tá? Então é, é por isso que não é recomendável você... Ah, eu vou experimentar uma droga só por curiosidade. Não faça isso. Você pode experimentar, gostar, começar a usar com mais... Frequência, e daqui a pouco, quando você tentar parar, você vai ter uma dificuldade brutal para fazer isso. Ah, a Dani Macedo está aí. Valeu, Dani. Ieda, gratidão pelas suas escolhas. Eloísa, são dois caminhos. As elaborações de conteúdos inconscientes e também a ação consciente. Perfeito, Eloísa. Perfeito. Vanessa está aí também. A Edna colocou a frustração do desejo conduz o indivíduo a um viver mais criativo, exatamente... exatamente, Edna... quer dizer, na medida em que eu consigo... agir contrariamente à minha disposição... isso faz com que eu tenha energia... para utilizar em outras esferas da vida... em outras esferas da vida... Né? essas coisas que a gente faz... dizendo que não consegue... que são coisas que se apresentam para a gente... Assim, quase como uma compulsão... essas coisas elas drenam a nossa energia... drenam a nossa energia... E fazem com que a gente não tenha força suficiente para agir em outras dimensões da vida de maneira criativa. Vai ficar salvo assim, tá, Vanessa? Luísa colocou: me identifico muito com o que você disse. Pessoal, eu sou 7h32, essa live hoje ficou bem grande, né? Quase uma hora de live aí, 47 minutos. A gente se encontra então na segunda-feira, 6h45. Agradeço muito a presença de vocês aí. É, gente, eu tenho certeza, modéstia à parte aqui é, é, Vou falar que, de fato, essa live de hoje foi uma das melhores lives que a gente já fez aqui E eu tenho certeza que pode ajudar muita gente a ouvir o que eu, eu falei aqui hoje para vocês O que a gente conversou aqui depois nos comentários Então, se você acha que essa live vai ser útil para uma pessoa Compartilha Coloca no seu stories, coloca, manda por direct para as pessoas, porque isso pode ajudar as pessoas a viverem melhor. Talvez o que a pessoa está precisando para sair do lugar é ouvir isso. É se indignar consigo mesmo falar assim, eu não sou um macaco, eu não sou um cachorro, eu não sou um, uma lesma. Então eu tenho liberdade, eu tenho vontade, então eu vou sair desse negócio. Beleza? Posso contar com vocês aí para compartilhar essa live e ajudar outras pessoas? Então tá jóia. A gente se encontra então segunda-feira, 6h45, novamente. Estaremos juntos aqui de novo. Beleza? Um abraço. Bom fim de semana para todos.